0: La Iglesia El Faro Lanús Este les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas. Dios te bendiga. Y ya hemos podido tener nuestro primer bloque con los hermanos de la Comisión Administrativa y realmente fue una bendición. Pero me gustaría compartir la Escritura junto con vos. Por eso te voy a pedir... Que traigas tu Biblia, que abras tu celular, tu aplicación, y que vayas en el Antiguo Testamento, en el libro de Segunda de Samuel, vamos a leer el capítulo 23, versículos 11 y 12. Capítulo 23 de Segunda de Samuel, versículo 11 y 12, y lo leemos en el nombre de Jesús. Y dice así, Después de este fue Sama, hijo de Aje, Ararita, los filisteos se habían reunido en Leji, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió. Y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Amén a la Escritura, amén a la Palabra de Dios. Me gustaría comenzar haciendo una pregunta o haciéndote una pregunta. ¿Qué, ¿A qué negocios o a qué negocio vos volverías? Tal vez a un negocio donde te atendieron bien o a un negocio donde no solo te atendieron bien, sino que te dieron algo más. Es decir, un servicio extra. Tal vez fuiste, eh, no sé, a una verdulería y compraste algo y el verdulero te atendió bien. Pero no solo eso, sino que también te dio algo más, te dio algo más de verdura. Hace mucho tiempo se daba la verdurita y saliste de ese negocio contento. Tal vez dijiste, bueno, voy a ir a una empresa en la cual dan servicio, y no solo te dieron el servicio que vos habías esperado, sino que también te dieron algo más que vos no estabas esperando que no, estabas, no estaba en el contrato, que vos no pactaste con el dueño de esa empresa. Eso algo más. Y vos sabés que cuando Jesús estaba en la tierra, también, también habló de algo extra. Él lo llamó la milla extra. Cuando el Señor estaba en Jerusalén y los romanos estaban gobernando, había una ley que todo soldado romano podía pedirle a un israelita que llevara su carga, por una milla, es decir, por un kilómetro y medio. Si un soldado romano se acercaba a un israelita y el israelita no se daba cuenta y le decía, bueno, vos me tenés que llevar esta carga. No se podía negar, era una ley que el israelita, que el hijo de Dios tenía que llevar aquella carga del soldado romano. Y usted sabe que los soldados siempre llevan mucha carga, no solo su armamento es pesado, sino también llevan unas mochilas muy grandes. Y usted lo puede ver, lo podés ver tal vez en cualquier documental actual. Los soldados llevan mucho peso. Y no era la excepción en aquel entonces. Ellos llevaban todo lo que lo era, lo que era necesario para una vida. Y cuando se cruzaban con alguien, no importara si tenía algo que hacer el israelita, si se iba de, a casar o si tal vez llevaba a los chicos al colegio, estaba obligado a llevar la carga del soldado por una milla. Y en aquel entonces que no había cuadras para poder decir, bueno, ¿cuánto es una milla? El soldado romano contaba mil pasos, que era aproximadamente una milla. Y era ahí donde el romano le decía, bueno, vos me tenés que llevar esto. Y por obligación, por ley, lo tenía que llevar. Y el Señor dice, aquel que te pide llevar una milla, es decir, el soldado romano que te pide llevar una milla, no solo lo tenés que hacer, porque es ley, sino que tenés que hacer el doble. Es decir, tenés que llevar una milla extra. Tenés que mirarlo a los ojos al romano y decirle, bueno, yo sé que tengo que llevar tu carga por una milla y lo dejo acá porque ya cumplí con los mil pasos. Pero no solo eso, quiero llevarte la carga mil pasos más. Yo sé que no es mi obligación llevar la carga mil pasos más. Yo sé que no es mi, mi responsabilidad, pero quiero hacerlo. Imagínese el soldado romano acostumbrado a huir de ellos porque era ley que se llevase su carga. Alguien que le diga, bueno, yo quiero hacerlo una vez más. Quiero llevar mil pasos más. ¿Cómo miraría ese romano? El Señor no, les estaba diciendo, bueno, ustedes tienen que agrandar eso que, que es obligación hacerlo y tienen que llevar una milla más. El versículo que nosotros leímos, que estaba en el Antiguo Testamento, allá en Segunda de Samuel, habla de un hombre. Un hombre por nombre Sama. Un hombre que se habla de él y se dice que fue uno de los valientes de David. Usted sabe que David tenía muchos soldados, pero dentro de esos soldados, que eran muy buenos, había un grupo de élite, que era de 30 hombres, eran los más valientes, los más avesados, los que podían enfrentar solo a ejércitos enteros, eran como un grupo de élite actual, eran esos soldados que realmente combatían. Y déjame decirte que realmente Hollywood se quedaría corto lo que estos hombres hacían. Se habla de uno que mató a 800 hombres él solo, se habla de otro valiente que no solo era muy valiente, sino que mató a dos leones. Imagínense la valentía de este hombre. Y no solo mató a dos leones, sino que había un foso con otro león. Él se metió dentro del foso y lo mató. Y no solo eso, sino que estaba nevando. La valentía de estos hombres, pero no siempre fueron valientes. Cuando el rey David estaba huyendo de Saúl, se refugió en la famosa cueva de Adulán. Una gran cueva en la cual muchos hombres se reunieron junto con él. La Biblia dice que eran hombres endeudados, de corazón apocado, corazón triste, amargaros, eh, amargados, endeudados, personas que huían de, de la sociedad. Esos hombres que eran desechados por los hombres, por sus familias, se reunieron junto al rey ahí en esa cueva de Adulán. En esa cueva de Adulán, el rey David los juntó, los adiestró, los formó y los formó un ejército valiente. De ahí salió Sama, adiestrado por un valiente, David. No nos olvidemos que el rey David fue aquel que siendo un muchachito, un adolescente, se levantó contra un filisteo, un hombre de tres metros de altura, solamente con una onda en la mano. Y dio gran victoria al pueblo de Israel. Imagínese ese muchacho siendo hombre, una persona valiente, adiestrando y formando a valientes. De ahí salió Sama. Esa fue la escuela de Sama. Sama fue uno de los grandes del rey David. Y cuenta la historia, nuestros versículos, que había un pequeño campo de lenteja. En aquel entonces los filisteos, el pueblo contrario al pueblo de Israel, era normal que cuando la tierra tenía su fruto, ellos venían y robaban todo el fruto, todo el esfuerzo del año, todo el esfuerzo que le había costado la cosecha, se la robaba. Y era el caso en que los filisteos se habían reunido en Lehi y empezaban a atacar al pueblo de Israel. Y el pueblo empezó a huir por su vida porque sabían de que los filisteos los iban a matar. Y ahí aparece Sama. Me imagino a este hombre, valiente mirando por un lado al pueblo de Israel corriendo y mirando por otro lado al pueblo de los filisteos que venían a robar, venían a matar. Y este hombre, dice la Escritura, que se topó con un pequeño campo de lentejas. Si la Biblia dice que era pequeño es porque realmente era chico. No era un campo grande de mil hectáreas. No nos dice el tamaño pero realmente era chico, era muy pequeño, se paró y habrá mirado hacia un lado donde los israelitas estaban huyendo y habrá mirado hacia el otro lado donde venían los filisteos a matar. Y como todo valiente habrá dudado y habrá dicho, me quedo o me voy. ¿Me quedo a pelear por este pequeño campo o simplemente corro como los demás? Y se habrá acordado de aquella cueva de Adulán en donde el rey David lo había adiestrado, donde él era tal vez desechado entre los hombres, pero lo había convertido en un valiente. Me imagino desenfundó su espada y comenzó a pelear y a luchar por ese pequeño campo de lentejas que no era de él. La Escritura nos dice que él se topó con ese campo de lentejas, él se chocó con ese campo de lentejas, pero no era de él. Pero él sí sabía que era una heredad dada de Dios, por Dios, de Dios hacia sus hermanos. De algún hermano israelita era. Y él decidió defender lo que no era de él. Él decidió arriesgar su vida para poder entregar tal vez a una familia que tenía ese pequeño campo. Era el sustento que tenía. Tal vez una familia humilde que solamente tenía esa parcela de lentejas. Lo defendió, peleó, luchó. Mató a los filisteos y nuestro versículo dice y Jehová dio una gran victoria. Me imagino cuando los filisteos huyeron y volvió esa familia a ver su campo, a ver aquello que estaba perdido para ellos porque sabían que los filisteos robaban todo y encontrarse con su hermano Sama que había reconquistado el campo de lentejas, para ellos era perdido para ellos lo tenían ya perdido pero no contaban con un sama que se había levantado y había defendido lo que no le correspondía defender, y quiero decirte en esta noche, en este día que cuántos samas Dios nos llama a que podamos defender lo que es de nuestro hermano y llevar esa milla extra que Dios nos pide, tal vez para mí es muy sencillo Orar, interceder, ayunar por mi familia, que es la responsabilidad que tengo como padre, como esposo. Pero Dios muchas veces me dice, bueno, tenés que dar una milla extra. Tenés que orar, tenés que ayunar por aquel vecino, por aquel hermano que tal vez tiene un campo de lentejas y no puede defenderlo. ¿Cuántas veces Dios nos pone por delante a poder trabajar en un área de la iglesia donde yo no estoy trabajando? de gastar nuestro tiempo, de decir, bueno, yo sí voy a estar al lado tuyo, hermano, aunque no es el ministerio, no es mi responsabilidad, pero yo quiero dar una milla extra, aquello que no me corresponde hacerlo, pero lo hago solamente por amor a mi Señor, sabiendo que primeramente el Señor reconquistó todo lo que nosotros habíamos perdido, todos igual que este campo de lentejas, en un momento de la vida nosotros lo habíamos perdido todo. Pero vino uno a reconquistar lo perdido. La raza humana había perdido su relación con Dios Padre. La raza humana había perdido esa unión entre Adán y Dios Padre. Pero vino un tipo de Sama, un tipo de ese hombre que pudo plantarse en medio pero no en medio de un terreno, sino en medio de un gran monte llamado el Gólgota. En medio de dos cruces, el Señor Jesucristo fue levantado y reconquistó aquello que el hombre había perdido. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que hacer lo mismo que hizo Sama y poder dar esa milla extra? Y yo te invito en esta noche que podamos hacer una oración, vos y yo juntos. Me gustaría orar con vos. Me gustaría que podamos unirnos en oración y decir, Jesús, yo quiero dar una milla extra. Quiero dar un tiempo extra. Y hemos oído de parte del hermano Walter cómo esa viuda entregó, esa mujer pobre entregó todo lo que tenía. Un sustento. Para muchos era nada. Para ella era todo. Para muchos había pasado desapercibida. Para Dios estaba en su corazón. Ser como esa mujer, entregar lo que muchas veces nosotros tenemos por valioso y decirle a Jesús, acá está. ¿Cuántas veces nosotros tal vez el dinero no nos es valioso, pero es valioso para nosotros el tiempo? Decirle a Jesús, quiero dar una milla más para tu obra. Te voy a pedir que inclines tu cabeza, que cierres tus ojos y poder hacer una oración por tu vida. Luego el pastor de la iglesia va a orar por tu necesidad. Pero oremos en este momento, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te doy por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que reconquistaste, Señor, en la cruz. Y sé, mi Señor, que tú eres nuestro Sama, aquel que se plantó en medio de la humanidad caída, rota, esa humanidad que estaba junto con el Padre distanciada, y vos nos, nos uniste. Vos reconquistaste, Señor, eso que nosotros habíamos perdido. Nosotros huimos, mi Señor, como el pueblo de Israel. Pero vos te plantaste por amor. Vos fuiste aquel que moriste en la cruz del Calvario. Por eso, mi Señor, en este momento queremos entregarte aquel lugar, Señor, que tal vez nosotros perdimos. Para decirte, Jesús, entra a nuestra vida, entra a nuestro corazón, entra a nuestra familia. Y quiero en este día tomar un compromiso contigo de poder decir, quiero darte una milla más. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y Amén. Ahora nuestro pastor orará
1: por nuestras necesidades. Qué bueno hoy saludarte en esta noche que estás del otro lado y poder invitarte a que juntos podamos hacer... Una oración para terminar nuestra edición de hoy. Quizás estás con problemas, quizás hoy alguna enfermedad te está golpeando tu vida, algún dolor, o alguna situación en la familia aún económica, o aún quizás familiar en medio del matrimonio, en medio de la familia. Queremos unirnos a clamar en esta noche juntos a Dios. Así que, si sos de uno de esos, quizás estás haciendo tantas cosas ahora, pero tomémonos un minutito, vamos a orar a Dios... Y creer que la mano poderosa de Dios sigue obrando, sigue haciendo milagros, porque Él no ha cambiado. Así como ese lugar de lentejas, ese campo fue defendido, aunque vinieron todo el enemigo que tuvo que venir, nuestro Dios hoy sigue en esa posición de victoria, en poder darte a vos, a mí, a cada uno de nosotros, la garantía de poder saber que Él murió en la cruz y llevó todas, todas nuestras enfermedades. Así que, únete, vamos a orar a Dios en esta noche. Señor, gracias por este día. Gracias por escuchar tu palabra, gracias por cada área de la iglesia. Señor, pero en esta noche queremos terminar orando por cada una de las necesidades de cada uno de los que están hoy del otro lado de esta edición. Señor, oramos en el nombre de Jesús todo dolor, toda enfermedad que está molestando en cada cuerpo. Señor, aún todo ataque del enemigo que está sobre cada familia, sobre cada matrimonio, aún sobre cada mujer, sobre cada varón. En el nombre de Jesús oramos que toda cadena se corte, que todo espíritu que perturba a Dios, que quiere venir a conquistar ese lugar donde Tú vives para siempre, Señor, en el nombre de Jesús declaramos victoria, Señor, aún sobre cada uno de los que están enfermos en esta noche, con algún dolor en su cuerpo, oramos, Señor, y declaramos Tu victoria por las llagas de Cristo, Señor, oramos sobre toda cosa que quiera venir a molestar en las mentes, en los corazones, que en el nombre de Jesús clamamos Tu victoria, Señor, así como Sama declaró victoria en ese campo de lentejas, hoy nosotros como Iglesia de Cristo, como tus hijos, clamamos la victoria de la cruz en nuestras vidas, en nuestras familias. Señor, oramos para que tú hagas la victoria, que hagas la obra completa en cada una de las personas que hoy nos está escuchando, Señor. Y aún oramos por cada uno de los que está sufriendo algún dolor, que tu mano de poder, tu mano de victoria, ahí donde se encuentren, en cada hogar, en cada casa, Señor, tu mano de victoria y de sanidad sobre cada una de esas vidas, Señor, aún sobre familias que están peleadas, aún sobre matrimonios donde hay problemas, Señor, tu mano de victoria, tu mano de poder, tu mano de sanidad, sobre cada una de esas vidas, Señor oramos aún también por cada necesidad que ha sido presentada en el día de hoy y a lo largo de todos estos días Señor, a través del WhatsApp de la Iglesia gracias, porque eres un Dios que siempre estás escuchando el clamor de tus hijos siempre estás con tu oído atento al clamor, por eso en esta noche clamamos tu victoria y nos gozamos, porque tú nos das victoria Señor, y podemos agradecerte por las cosas que has hecho, por las cosas que haces, y aún las cosas que seguirás haciendo a lo largo de los días. Señor, gracias porque tú no has cambiado, Señor, y en el nombre de Jesús declaramos tu victoria en medio de tu pueblo, en medio de tu iglesia. Gracias porque no hay otro Dios como tú. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias por sumarte, gracias por ser parte de Iglesia en Línea. Te esperamos este próximo domingo en nuestra iglesia, un día especial, un día de celebración, que estaremos recordando lo que Jesús hizo miles de años atrás cuando Él entraba en Jerusalén. Sé parte de lo que Dios está haciendo en cada día que nos encontramos. Y no olvides de dejar tu mensaje, de compartir esta prédica, de poder dejarnos también a través de las redes sociales y que puedas ser parte de Iglesia en Línea. Gracias. Oramos para que Dios te bendiga, para que Dios te guarde y nos vemos, si Dios lo permite, el próximo domingo en nuestra próxima edición de Iglesia en Línea y acordate, en la iglesia cada departamento, cada área hay una actividad para vos, hay un grupo para vos que te está esperando, así que sé parte de lo que Dios está haciendo en medio de su iglesia. Nada más, nos despedimos, gracias por acompañarnos y no olvides compartir esta palabra con tus amigos y con tus contactos. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga.